0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. L'écologie, science, politique ou idéologie, première partie. Christian Lévesque est écologue, chercheur en hydrobiologie, directeur émérite à l'IRD et président honoraire de l'Académie d'agriculture. Il est auteur de nombreux articles scientifiques, mais également d'ouvrages de réflexion sur l'écologie et la biodiversité, dont « Quelle nature veut-on » en 2003, « L'écologie est-elle encore scientifique ?» en 2013, et plus récemment « Le double visage de la biodiversité. La nature n'est pas un jardin d'Éden ».
1: Christian Lévesque, donc vous êtes euh, écologue, on peut vous qualifier d'écologue, euh, donc vous avez un parcours de scientifique à travers différentes institutions, euh, un parcours émérite. Euh, une chose qui serait important peut-être de préciser euh, en début d'émission, euh, parce que ce n'est pas évident du tout dans les discussions que l'on a à gauche et à droite, c'est euh, de définir l'écologie en tant que science Dès qu'on parle d'écologie aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la presse, de manière générale, on parle d'écologie politique, de la sauvegarde de la biosphère, de la sauvegarde des écosystèmes, du climat, etc. etc. Mais à la base, et beaucoup de gens l'ignorent, euh, l'écologie est une science qui est née au XIXe siècle.
2: Alors l'écologie, effectivement, est une science qui est née au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, quand elle a été créée, euh, le nom a été donné par Ecole, mais ensuite... Euh, Le le père adoptif a abandonné son enfant, j'allais dire, et il a grandi largement aux États-Unis au début du XIXe siècle. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, c'était une science qui essayait de vérifier sur le terrain les euh, suggestions qu'avait fait Darwin en matière d'évolution, c'est-à-dire la sélection naturelle. Mais aussi, il y avait une forte propension pour les physiologistes qui travaillaient au laboratoire, surtout, de vérifier aussi sur le terrain les phénomènes d'adaptation physiologique des espèces. Il n'y avait pas que l'évolution, il y avait aussi la physiologie. Et c'était, je dirais, un retour sur le terrain par rapport au travail de laboratoire qui s'était fortement développé par la méthode expérimentale au XIXe siècle.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'activités d'un écologue, d'un écologiste scientifique et En quoi peut, peut consister son travail, justement, dans les laboratoires et les instituts
2: je, je voudrais d'abord dire quand même que l'écologie, c'est une nébuleuse. Quand on parle d'écologie, on parle de tout un tas de choses qui sont aussi bien ce qu'on appelle l'écologie scientifique, que, que ce qui concerne les, la biologie de la conservation, qu'une écologie, euh, je dirais, politique, mais aussi une écologie qui est devenue une science de l'environnement. C'est plus tout à fait pareil. Je veux dire que la science de l'environnement, c'est euh, essayer de régler un certain nombre de questions euh, je dirais, qui sont liées à nos activités humaines en général. Euh, l'écologie, elle avait une vocation cognitive, c'était une science qui essayait de comprendre quel était, quel était l'ordre de la nature. Je schématise un peu, mais quel ordre y a-t-il dans la nature Et cet ordre, il y avait trois, trois manières de l'aborder. La première, c'est Dieu a créé le monde. Ça a été très longtemps, je dirais, le, le schéma divin qui a fait le fo- foi et les lois. je dirais, chez les scientifiques. Hein, chez les scientifiques. Le créationnisme euh, euh, Non, tous les... Enfin... Les scientifiques baignaient dans une, euh, un, un système culturel qui faisait qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Ils, ils, ils étaient même contraints et s'ils ils n'acceptaient pas ça, il y avait oui, quelques réprimandes parfois. Copernic, par exemple, Galilée. Euh, le deuxième, la deuxième approche, c'était de dire euh, on va essayer de tirer des conclusions des observations que l'on fait dans la nature. C'est, c'est, ça a été l'une des raisons de cette création de l'écologie, c'est voir dans la nature ce qui se passe. Et à partir de ces observations, on en tire des hypothèses on, et on, on voit s'il y a un ordre de la nature. Et la troisième approche, en fait, celle qui est, à mon avis, un peu trop largement développée à l'heure actuelle, c'est une approche téléologique. C'est-à-dire que on a un schéma un, un, en tête et on va essayer de le plaquer sur la nature. C'est, c'est un peu toute l'écologie que j'appelle mécanique, hein, qui s'est développée autour de la, euh, la, la, la métaphore de l'horloge, hein, le, le, tout, tout ce qui s'est développé euh, de, de, au, Doom, au Doom, par exemple, hein, mais avant au Doom il y en avait bien d'autres, euh, des cartes, hein, des cartes est partie de la métaphore de l'horloge, et, et, et donc euh, à partir de ça on, on se crée des, des schémas cognitifs qui n'ont pas été vérifiés, mais que l'on applique et que l'on va ensuite utiliser. Ce qui, pour moi, est un petit peu discutable. Voilà, je veux dire que Maintenant, moi, je pense, mon opinion à moi, c'est que la vraie science, c'est celle qui observe. C'est un peu ce que disait Goethe, d'ailleurs. Il faut observer, il faut écouter, et il faut en tirer des conclusions. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne fait pas d'expérience, ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne fait pas d'hypothèse, mais les, les hypothèses, elles sont faites pour être testées, elles ne sont pas faites
1: pour devenir des dogmes. En fait, vous êtes en train de dire que l'écologie contemporaine n'est pas est en train de s'éloigner de la science euh, au sens où elle n'est plus objective. Elle est en train de quitter un souci d'objectivité. Non pas que la science soit objective, mais en tout cas le chercheur euh, est, est censé être animé par un souci d'honnêteté intellectuelle. Et vous avez notamment écrit le, un très bon livre, L'écologie est-elle encore scientifique, il y a une dizaine d'années, dans lequel justement vous développiez toute cette argumentation oui, je pense que
2: l'écologie à l'heure actuelle a perdu le, le sens de, 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 de ses origines, j'allais dire, hein, qui, qui était justement ce que j'expliquais, faire de l'observation sur la nature et essayer de, d'interpréter ces observations. À l'heure actuelle, euh, ce que je reproche, c'est que c'est la porosité extrêmement forte maintenant entre... L'écologie dite scientifique est une écologie médiatique, je vais dire presque. Hein, c'est-à-dire que dans les médias, euh, on parle d'écologie, mais sans trop savoir ce que c'est. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent d'écologie sans savoir ce que c'est. Euh, simplement, quand on vous dit la biodiversité, mais ça veut dire quoi la biodiversité Essayez de définir le terme la biodiversité. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, euh, voilà.
1: La définition la plus classique est de dire euh, la diversité des espèces dans un milieu... Définie.
2: Non, ça, c'est, ça, ça, c'est euh, la diversité biologique. Ce n'est pas la biodiversité. La biodiversité, c'est un terme qui a été inventé par des Américains il y a 30 ou 40 ans, euh, à la sortie d'un meeting où on voulait discuter de la protection des forêts tropicales. Donc, c'est un slogan. Le, le, la biodiversité, c'est un slogan. Je ne connais personne qui ait fait un inventaire exhaustif de la diversité biologique dans un endroit donné. Alors on va utiliser des RZ, on va utiliser euh, des groupes euh, dits euh, représentatifs, ou hein, euh, les oiseaux, ou les poissons, ou je ne sais quoi, mais on ne parlera jamais de la biodiversité dans son ensemble. C'est, on, on re, je rejoins là une, une perspective holiste, hein, je veux dire qu'on euh, on fait du réductionnisme en parlant de holisme. Hein, vous voyez, le, pour moi, c'est, c'est, c'est ça un peu le décalage aussi. Parce que les oiseaux ou les poissons ou les insectes, ça ne réagit pas de la même manière. Hein, vous, vous prenez un groupe, il va, il va réagir à certains. Un groupe zoologique, il va réagir à certains paramètres. Mais euh, un autre groupe va avoir des comportements différents. Il hein, y, a, y a des espèces. Quand on aménage, on voit bien qu'il y a des, y a des gagnants et des perdants. Il n'y a pas que des perdants. Hein, je veux dire, il y a. Y a...
1: Et particulièrement en ce qui concerne la biodiversité, il y a plusieurs questions qui se posent systématiquement, même la définition d'une espèce n'est pas évidente du tout, euh, et on a toujours l'impression que dans le discours écologique médiatique, euh, de la biodiversité est bien en soi. Comme si euh, s'il y avait un, 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 un nombre maximal d'espèces, euh, la chose était bien, l'écosystème était bien. Ce n'est pas vrai en pratique. Euh, en, en, en pratique, il faut qu'une espèce soit intégrée dans un écosystème et ce n'est pas du tout évident. Euh, et ce n'est pas du tout une question de maximum euh, qui régule les écosystèmes. Oui, il n'y a, a absolument qu'une relation. Il y a...
2: Il y a parfois des coïncidences, mais il n'y a aucune relation entre ce qu'on appelle le fonctionnement d'un système écologique et la richesse en espèces. Et ce n'est pas parce qu'un système est plus riche en espèces qu'il est plus résilient. C'est, je veux dire, ce n'est pas vrai. Les, les grands lacs d'Afrique de l'Est, par exemple, on voit bien qu'il y a des quantités, des centaines d'espèces de petits poissons, et quand il y a la pollution, tout ça euh, collapse. Hein, je veux dire. Donc, euh, bon... Euh, Le le, le problème, je veux bien qu'on parle de la biodiversité maintenant, si vous voulez.
1: C'est un exemple, disons, pour pour illustrer un petit peu la différence entre l'écologie scientifique, la tendance scientifique, et l'écologie médiatique. Le le, le gros problème, on le voit bien,
2: c'est qu'il y a une représentation de la nature qui est celle d'une nature originelle, bucolique, riante, généreuse, celle du paradis euh, sur terrestre, je veux dire. Et puis, il euh, y a euh, à côté de ça, tout un tas de gens qui, depuis longtemps, disent euh, ⁇ l'homme détruit la nature ⁇ Pourquoi il détruit la nature Parce qu'au départ, il détruit l'œuvre de Dieu. Attention, il faut être très clair. Au départ, on, on détruit l'œuvre de Dieu. La création de Dieu. La création de Dieu. Hein. Alors tout ça, ça s'est un peu répercuté. Et là-dessus est venu se greffer un courant romantique au 19e siècle que quand on a on a laïcisé je dirais la nature paf le courant romantique est arrivé et on a mis dessus à ah, la belle nature euh, la martine qui euh, qui allait se, se reposer et, et pleurer dans la nature enfin je veux dire on a on a sacralisé resacralisé d'une certaine manière la nature Hein, euh, je, je rappelle que Robespierre avait créé l'être suprême hein, pour déjà en termes de transition. Il y a eu, euh, il y a eu un passage, euh, hein, euh, et, et donc toute cette Goethe, Goethe qui était un scientifique, euh, euh, parlait de, de, d'aller écouter la nature, voir la nature euh, d'une certaine manière, euh, communier avec la nature, écouter la nature, hein, et, et, et toute cette, euh, cette représentation a pesé lourd ensuite quand euh, bah, on a accusé l'homme pour des raisons qui n'étaient pas totalement fausses, c'est la, la, la partie industrielle, l'industrialisation. L'industrialisation a, effectivement, entraîné un certain nombre de dommages, disons de dommages ou de transformations. Je préfère souvent le mot « transformation » que « dommage, Mais euh, on a oublié quand même que, depuis le néolithique, l'homme transforme la nature. Je veux dire que depuis le néolithique, et on a oublié aussi que l'homme a créé des paysages que l'on estime maintenant comme des hauts lieux de la nature. Je rappelle souvent que la Camargue, c'est un système, on ne peut plus entropiser, mais c'est un magnifique lieu naturel. Et je, moi, je reprends souvent l'exemple assez emblématique du lac du Der qui est un barrage réservoir de la Marne, qui a été créé il y a une trentaine d'années sur un bocage donc euh, à l'époque euh, les, les écologistes étaient moins actifs et, et ça s'est fait quand même mais de toute façon il fallait protéger Paris donc euh, hein, c'est, c'est fait pour protéger Paris les barrages réserves c'est devenu un spot international hein, pour les oiseaux mais pas que les oiseaux je veux dire les pêcheurs euh, sont très contents il y a plein de poissons je veux dire euh, et les gens autour sont très contents parce qu'il y a du tourisme et puis et je veux dire que voilà on, on a un système qui a été créé par l'homme complètement artificiel et qui est devenu un lieu où tout le monde semble satisfait, y compris les écologistes, puisque ça a été euh, labellisé Citramsar. Vous savez ce que c'est qu'un Citramsar C'est le Graal. Le Graal, la Camargo aussi, c'est le Graal, Citramsar. Hein bon, alors voilà, je veux dire que euh, où, où est la logique là-dedans Moi, quand j'entends dire l'homme détruit la nature, c'est, je veux dire, mais attends, je suis schizophrène, quoi. Moi, je, je vois bien qu'il y a des endroits, je ne suis pas quand même idiot, hein. je vois bien que les, les pollutions, ce euh, n'est pas, pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Je, les, les zones industrielles ou les zones commerciales autour des villes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je suis bien d'accord là-dessus, mais... Je veux dire que, pour moi, vous me parliez de science. Mais la science, c'est justement de prendre le positif et le négatif. C'est toujours de regarder les différents aspects d'une chose. Ne regarde, regarde pas de manière unidirectionnelle. Quand on parle d'approche systémique, ça veut bien dire qu'on regarde tous les aspects de l'ensemble. Et on ne regarde pas seulement une direction. Alors, quand on rentre dans une direction seulement, on fait de l'idéologie. Clairement, pour moi. Voilà, c'est un peu... Donc le discours à l'heure actuelle, en plus, il faut bien dire que les médias en profitent largement. Je veux dire que quand même, ça rapporte de faire du sens, à de, 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 comment dire, de, de l'anxiogène. Hein, ça rapporte de... Ça, ça, et, et puis, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pourrais dériver, mais je veux dire que quelque part, on voit bien que c'est un business. Les grandes ONG internationales ne fonctionnent que sur ce système. L'homme détruit la nature. Il n'y a, a pas un mot. Euh, bah, je vais vous prendre une anecdote. J'ai eu dans ma carrière pas mal de, de, de discussions dans des réunions internationales. Et je travaillais sur les zones humides. Mon expérience en Afrique, c'est que les zones humides, c'est les réservoirs principaux des maladies parasitaires. Bon, dès qu'on on parle de zones humides, il faut toujours parler de protection. Il ne faut surtout pas dire que les zones humides, ce sont les émetteurs de méthane, bien plus importants que les euros des vaches. Il faut quand même on se fiche du monde. Et ce sont les, les, les maladies parasitaires. Alors, en discutant, moi, je dis, mais voilà, on, il y a une zone humide là, on va la protéger. On pourrait peut-être faire un programme de santé publique hein, pour, en même temps, protéger les populations. Ah, on m'a dit, ça, ça coûterait trop cher. Voilà. Donc, euh, je, je suis un petit peu quand même circonspect sur la motivation de ces grandes ONG, qui sont des, 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 grandes, enfin, des multinationales, quoi, qui, qui, qui chargent du fric à droite et à gauche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les bouquins de, de Guillaume Blanc là, sur le... Le, le colonialisme vert. Le, le, le colonialisme vert, mais il y en a d'autres, hein, oui. je veux dire.
1: Mais je pense notamment au livre de Nicolino, euh, Qui a tué l'écologie, où il dénonce justement la mainmise des, 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 quatre, des, quatre grands, euh, des quatre grandes ONG sur le monde de l'écologie. Tout à fait. Et, et pour, renouer à, euh, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment euh, sur les zones humides, quand on parle de, bio- de biodiversité, on imagine effectivement un monde bucolique euh, avec des petits oiseaux, des biches, etc. Euh, mais euh, la biodiversité, c'est aussi les virus. Euh, biodiversité, c'est aussi les bactéries pathogènes, euh, c'est aussi les punaises de lit, puisqu'on en parle euh, là ces jours-ci, euh, c'est aussi les tempêtes, euh, c'est aussi euh, les moustiques, etc. etc. Euh, oui. Il y a eu ce très beau livre de, 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 de François Terrasson, La peur de la nature, où il décrit justement le, le, le monde rêvé des écologistes, des écologistes urbains. Euh, ce qu'il appelle la nature des, le, la nature des, 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 des urbanisés, enfin non, la nature euh, des urbains, qui n'est pas du tout la nature que, que rencontrent les gens qui sont sur le terrain, et particulièrement les paysans, euh, les populations du tiers-monde, les pêcheurs, etc., etc., qui sont eux en contact direct avec la biodiversité. Et la nature, c'est le but, c'est l'objet de votre livre, euh, le le double visage de la biodiversité. La nature n'est pas un jardin d'Éden. Vous décrivez extrêmement bien le le fait que la nature n'est pas pas bonne en soi. Et que ça n'a pas de sens de la considérer comme étant bonne en soi. La nature est indifférente à l'espèce humaine. Et l'espèce humaine est en face d'une altérité euh, qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui, 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 qui a été bonne et qui a été mauvaise. Avec lesquelles il faut composer en permanence.
2: Qui est les deux à la fois. Oui. Mais j'ai, j'ai souvent tendance à, à distinguer effectivement euh, trois trois natures d'une certaine manière. Il y a il y a la nature imaginée des philosophes, des, 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 des ceux qui font de la protection de la nature, enfin je veux dire de la conservation de, conservationniste, je dis souvent. Il y a euh, quelle est, est, est la nature imaginée C'est celle du paradis perdu. Hein. Il y a la nature vécue, celle que l'agriculteur, comme vous dites, le pêcheur, le rural, de manière générale, parce qu'il n'y a, a pas que l'agriculteur, il y a aussi, euh, vit dans son, dans son quotidien. Et là, on voit bien que cette nature, elle a un double, un double visage. Quoi. Je veux dire qu'il l'apprécie. Hein. Enfin, les, 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 les ruraux, les agriculteurs euh, savent apprécier la nature, mais pas de la même façon que les, les urbains, qui, eux, consomment de la nature. Et j'utilise souvent ce mot. Consomme, on consomme de la nature en urbain. En, en, en milieu rural, euh, on produit. On produit de, de, des ressources. Hein. Donc, et puis, il y a, y a cette nature dont je parlais tout à l'heure, de la, la, la nature téléologique des scientifiques ou des philosophes, hein, qui, qui entretient un peu la vision des, des urbains, hein, euh, qui est une nature aussi un peu imaginée. Imaginée, mais... Je veux dire, imaginer sur un plan théorique, pas sur un plan euh, vécu. Les, les, les urbains aiment bien, aiment bien vivre leurs leur rêves en allant aux Maldives ou dans des endroits comme ça. Hein. Euh, donc ils recherchent les paradis terrestres. Mais euh, le, le scientifique, il est, il est content quand il a fait un beau modèle, hein, par exemple. Hein. Euh, et c'est, un, c'est son trip. Hein. Donc il y a, y, a, y, a, y a différentes natures. Et, et si on ne reconnaît pas ça, et, et c'est ça que je, je regrette fortement à l'heure actuelle, c'est que On ne voit que l'homme détruit la nature, l'homme détruit la nature, et on ne parle jamais des aspects positifs de l'interaction entre l'homme et la nature. Mon bouquin, il est est axé sur une chose, c'est que l'homme a peur. L'homme est un peureux. et je reprends là des, des termes qui ont été utilisés par des anthropologues, hein. Coppens aussi en a parlé, etc. Et, et Bronner, Bronner en, a, en a beaucoup parlé aussi. L'homme, l'homme est un descendant des peureux. C'est-à-dire que quand on était autrefois, dans bien, bien avant d'avoir inventé la poudre, on, on devait se protéger des bêtes sauvages. Il y, avait, il y avait quand même une grande difficulté à survivre dans un milieu assez hostile. Et petit à petit, l'homme s'est organisé pour euh, à la fois euh, développer des outils, des armes, de, de, des protections. Il a, il a créé des villages pour euh, se rassembler, etc. Des, des huttes pour se protéger des intempéries. Et, et puis après, il a inventé les, la poudre, le fusil, etc. Mais euh, je me souviens d'un, d'un, d'un cartoon de, de Reiser euh, où il y avait en haut... Euh, l'homme qui est qui devait se protéger de la nature et en bas les, les hommes avec des fusils qui étaient en train de ravager la nature hein, je veux dire, il, y a, il y a une transition assez forte je pense entre les deux bon c'est caricatural. il y a je, je suis persuadé que beaucoup de gens aiment d'une certaine manière la nature, mais beaucoup de gens aussi sont effrayés par un certain nombre de choses. Demandez à ma femme les araignées, par exemple. Hein, euh, elle n'est pas la seule, hein, j'en connais beaucoup. Il hein. euh, y, y en a qui ont la phobie des guêpes, parce que, parce que c'est dangereux, les guêpes. Hein. Et, et, et vous avez plein de gens qui, ont, qui, qui, tout en aimant la nature, les moustiques, n'en parlons pas, hein. hein, euh, bon, euh, tout en aimant la nature, euh, n- ne souhaitent pas quand même euh, tout conserver. Hein. Alors, je, 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 j'en parle maintenant, mais parce que j'y pense en ce moment. Pour revenir un peu sur ces histoires de l'homme détruit la nature. À l'heure actuelle, vous avez un discours. Nous vivons une période de, d'érosion sans précédent. Hein euh, je pense que là, les, les gens et les scientifiques peut-être aussi ont la mémoire courte, quand même, parce que euh, quand on fait un peu de paléoécologie on se rend bien compte qu'il y a eu des cycles de glaciation et de réchauffement climatique. Et quand on regarde un petit peu l'état des lieux sur l'Europe il y a, disons, 20 ou 30 000 ans, tout le nord de l'Europe était sous les glaces, les Alpes étaient sous les glaces. Est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer que l'érosion de la biodiversité a été négligeable avec les changements climatiques Mais ça a été fantastique. Les, les, les cinq, vous savez que les cinq cycles dont on parle, les cinq érosions de masse, les cinq grandes crises euh, d'extinction, c- ça a été fait sur les milieux marins. Ça n- Personne n'a jamais fait ça sur les milieux terrestres. On n'a aucune information sur les milieux terrestres. Mais quand on se rend compte de toutes ces variations climatiques qu'il y a eu, parce que si on remonte plus loin dans le temps, on voit bien qu'on a été en zone équatoriale et puis ensuite on a été sous, le, sous les glaces complètes, etc. Mais l'érosion de la biodiversité, elle a été fantastique avec le climat. Bien, mais, mais ça n'a rien à voir avec l'importance de la, l'érosion que l'on connaît à l'heure actuelle sous l'effet de l'homme, ce qui n'excuse rien. Mais je veux dire qu'il faut, il faut savoir mettre les mots il faut quoi, je veux dire que une érosion sans précédent, c'est, c'est un slogan. On voit bien que c'est un slogan pour faire adhérer des gens donnez-nous de l'argent et on va sauver la planète. Enfin,
1: il faut, il faut être très clair là-dessus. Quoi, c'est, c'est un business, je répète. Oui, on dit par exemple qu'aujourd'hui, les biologistes sont censés d'accord pour dire que nous vivons aujourd'hui avec un 1% de la biodiversité qui a existé depuis la naissance de la vie. C'est-à-dire que les, 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 les 3 millions d'espèces à peu près existant aujourd'hui, même si on peut multiplier le chiffre, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'espèces à la surface de la Terre, on est train de les connaître, toute cette diversité elle ne représente que 1% de ce qui a existé. Donc effectivement, les extinctions étaient absolument extraordinaires. Mais on pourrait euh, comprendre aussi dans votre discours que, que finalement, vous légitimez... La, la, le, l'urbanisation, l'artificialisation, l'artificialisation des sols, les pollutions, etc. Est-ce qu'en que, sous-estimant euh, le, ce qu'on appelle la sixième grande extinction massive, finalement, vous n'en venez pas à, 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 à accompagner euh, le, 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 la course en avant euh, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les sociétés industrielles c'est, oui, je, je, je ne voudrais pas rentrer dans ce schéma
2: un peu manichéen, hein, je, je, j'ai bien conscience hein, qu'en, qu'en, qu'en posant ces questions, qui sont des questions que les scientifiques doivent poser. Je suis désolé, mais c'est la réalité, elle est là. Hein, quand, quand on dit ces choses-là, je pense que c'est, c'est vérifié, c'est vérifiable. Hein. Euh, euh, bon, euh, ce, que je, ce que je constate, c'est qu'en France, par exemple, depuis une trentaine d'années, euh, nous avons une recrudescence extraordinaire de pas mal de populations d'espèces qui étaient euh, considérées comme euh, en danger d'extinction. Euh, il y a des, des populations qui ont été multipliées par trois ou quatre hein, les, les, les cerfs, les, les chevreuils, les, les sangliers, euh, les castors, c'est, c'est multiplié par je ne sais combien. Je veux dire, euh, il y a des chiffres, c'est pas moi qui les ai donnés, ce sont des, des instances européennes qui, qui, qui donnent ces chiffres. Ce qui veut dire que quelque part, s'il si, euh, y a cette recrudescence de population, les cormorants par exemple hein, étaient au bord de l'extinction, maintenant c'est une nuisance pour les euh, pisciculteurs. Si ces populations euh, reviennent, c'est parce qu'elles trouvent les ressources nécessaires pour le faire. Donc il faut arrêter de dire qu'on a, on détruit complètement la, la nature. Hein. Je, je, je veux dire, je, je, on a des espèces qui se naturalisent chez nous, hein, euh, nous, nous avons des perruches dans notre résidence, j'en hein, ai peut-être ici, hein, euh, mais je veux dire, on, on voit bien qu'il y a plein d'espèces qui se naturalisent pratiquement, hein, qui viennent d'autres continents et qui, qui s'installent. C'est qu'elles y trouvent des conditions favorables. Je vous parlerai peut-être euh, tout à l'heure de l'ibis sacré, un poisson un, un poisson, un oiseau, qui pour moi est assez emblématique parce que je l'ai vu souvent en Afrique, euh, sur les bords des rivières. Euh, qui s'est installé en Bretagne euh, il y a quelques dizaines d'années à partir de, de, d'individus échappés des, des parcs euh, de la zone euh, atlantique. Il euh, bon. euh, y, y, y avait plusieurs milliers d'individus hein, que ensuite les protecteurs de la nature ont tiré au fusil, ont, ont détruit au fusil sous la protection que ça dérangeait les espèces autochtones. Vous voyez le, le raisonnement Il n'y a pas de nuisible mais quand même, quand on fait de la protection de la nature, qu'est-ce qu'il y a comme nuisibles hein Je veux dire, ces, tous ces envahisseurs, toutes ces espèces qui viennent perturber l'ordre établi... Et là, pour le coup, il n'est plus question de biodiversité. Ah ben là, on ne parle plus de biodiversité. Là. Ah ben, que, que vous voulez Si, on, on protège la biodiversité autochtone. Alors, alors je, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une biodiversité autochtone. Moi, qui ai beaucoup travaillé, justement, sur les variations de population au cours des siècles et des millénaires.
1: Et pourtant, là aussi, les, les, les espèces invasives existent qui peuvent être dangereuses pour l'écosystème. écosystème. Mais vous dénoncez, c'est vous, la systématisation de ce discours-là. Vous dénoncez le mythe de l'écosystème pur, euh, naturel, qui, qui, qui devrait être préservé de toutes les perturbations. Oui, mais vous,
2: vous me posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire Ben, Écoutez, si vous voulez conserver un système naturel, c'est simple, éradiquer les hommes. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Alors c'est ce que font maintenant, ou ce tentent de faire d'une certaine manière les grandes ONG internationales, qui demandent au niveau des conventions internationales 30% d'air protégé. Et certains commencent à dire 50%. Et on va faire quoi des hommes Il n'y a aucun aucun de ces gens qui disent euh, « on va trouver des solutions ». Non, non, relisez le bouquin sur l'Afrique de Guillaume Blanc hein, et vous verrez la manière dont travaillent les grandes ONG à ce niveau-là. On expulse. hein. Parce que c'est du business, là aussi. Les grands, les grands parcs nationaux, ça fait venir des touristes riches et qui dépensent de l'argent. Mais je suis désolé, mais derrière ces questions de protection de la nature, il faut quand même voir un peu ce qui, ce qui se passe. C'est pas aussi, aussi généreux qu'on va bien le dire,
1: oui, en fait, vous dénoncez, vous, l'instrumentalisation et la dérive même de la science écologique au profit de l'idéologie. Alors, cette idéologie, vous en avez un peu parlé. Comment vous la définiriez Et vous avez abordé là dernièrement un point intéressant, c'est-à-dire et peut-être le plus fondamental, c'est-à-dire la haine de l'homme, en ouais. fin de compte. Parce que vous avez développé en première partie d'émission le fait que, effectivement, l'être humain, depuis sa naissance, des centaines de milliers d'années, a modifié considérablement les milieux terrestres euh, et, et aquatiques. Hein. À peu près bah, toutes les, les forêts ont été, euh, ont été anthropisées de manière ou d'une autre, y, 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 y compris l'Amazonie, y compris les, 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 les grandes forêts africaines, y compris les forêts australiennes qui, qui, étaient, qui étaient brûlées régulièrement par les, 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 les aborigènes... Euh, Est-ce qu'au fond, il n'y a pas dans cette idéologie de l'écologisme aujourd'hui une haine fondamentale de l'être humain Une haine de soi, en fait, de la part des des ONG, mais aussi d'une partie des médias, une partie des documentaires animaliers, qui systématiquement nous présentent l'être humain comme mauvais euh, prédateur, destructeur, perturbateur alors, je ne,
2: je ne sais pas, je n'oserais pas penser qu'il y a vraiment une haine de l'homme, euh, mais c'est fort possible. Il hein, je, je faut demander au psychologue, au psychiatre. Hein, je veux dire que, euh, mais moi, ce, ce que je constate en tout cas, c'est que dans le, le raisonnement et les raisonnements que j'ai pu suivre et voir de la part de ces personnes, c'est que il le, le, y a un idéal c'est la nature qui existait avant que l'homme ne mette le, la main dessus quoi le jardin d'Eden c'est le jardin d'Eden je veux dire que et, et, et on est on, à ce moment-là on, re, on rejoint les les, les les propos créationnistes on rejoint les mouvements créationnistes d'une certaine manière mais alors écoutez moi je je, je développe aussi une idée qui Peut-être un peu sulfureuse, mais euh, toutes les grandes ONG internationales pratiquement sont nées aux États-Unis. Tous les grands mouvements de protection de la nature et les États-Unis, ça n'est pas un, un pays laïque, c'est un pays qui est fortement marqué par les, par les religions, hein, par toutes les des religions et, et pas seulement des religions, je dirais des des, des, des églises hein, différentes, des calvinistes, il y, y, y a des luthériens, il et, et, et eux Crois comme dure comme fer encore, Moi, j'ai, j'ai, j'ai chassé un peu certains certains propos de, de scientifiques américains, mais qui relèvent manifestement d'une vision créationniste du monde quoi. Je veux dire, mais c'est évident, je dirais.
1: Dieu a créé le monde une fois pour toutes, et l'homme devrait le préserver tel qu'il est.
2: Voilà. C'est, ça. c'est, 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 c'est à alors,
1: l'opposé de la conception de la science, effectivement. Bah,
2: c'est un peu à l'opposé de la conception même de quelqu'un qui n'est pas euh, croyant, quoi. de certaine manière. Hein, je veux dire, alors après, après, on, après je, je comprends bien qu'on puisse... Euh, qu'on puisse avoir, je dirais, euh, euh, retrouver la, la, la rivière de, de, de mon enfance, par exemple. Hein, je veux dire, c'est, bon, c'est Ça, c'est un, un désir euh, je veux dire, qui, qui fait appel à, à des souvenirs, des émotions. Ah, oui, on, pourra, on pourra peut-être en parler, mais fin, on, on voit bien que le rapport à la nature, je, je, on parle là pour un temps de science, mais il, 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 il ne peut pas être que scientifique. Le rapport à la nature, il ne peut pas être que scientifique. Il y a, il y a par rapport à la nature, tout un tas de choses. Moi, j'ai, j'ai des collègues sociologues qui me parlaient du rapport du corps à la nature. Hein, de, la nature, ça, ça se perçoit par les sens, hein, les, les, les odeurs, les sons, les, la vue. Les, hein, les, les, oui, et, 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 derrière, et derrière ça, on voit bien que la représente, les représentations de la nature que se font les gens vont influer sur la manière dont on va regarder cette nature et la protéger ou pas et l'utiliser ou pas. Donc, quand on, quand on voit la nature, qu'on la voit parfois comme amie, parfois comme ennemi, ça rejoint les discussions qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on aime une partie de la nature et on déteste et, et on veut même éradiquer une autre partie de la nature. Ce n'est pas une vision globale de détruire la nature. C'est, l'homme a besoin de, de se protéger. Je répète, il a besoin de se protéger. Et dire le contraire, c'est absolument ridicule. Je veux dire que les espèces nuisibles ou utiles qui étaient dans tous les bons bouquins d'histoire naturelle au début du XXe siècle, bah c'est par rapport à l'agriculture. C'est parce qu'à l'époque, les agriculteurs voyaient leur récolte complètement anéanties par des... Et il n'y a pas longtemps, il y a eu, il y a deux ans, des vols de criquets migrateurs sur l'est de l'Afrique. Il n'y a pas un écologiste qui a, qui a, qui a mouffeté. C'est normal Parce que avant, avant, avant qu'on ne parle des pesticides, etc., on traitait les criques et pèlerins à la source et on évitait. Il y a une époque où on évitait ces genres de de calamités. Maintenant, on ne traite plus parce que ce n'est pas bien de mettre des pesticides. Hein, Donc voilà, il y a des calamités. Mais laisser la nature reprendre ses droits, et je vous assure. Ça ne va pas durer longtemps pour vous. Hein. Je vous assure que bientôt, vous, vous demanderez grâce.
1: Hein. Vous avez tout un chapitre dans votre livre où vous parlez de, 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 de cette idée reçue, enfin, ou plutôt oui, de cette idée transmise de, euh, selon laquelle la, 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 la nature est bonne pour la santé en, en elle-même. Ben, la,
2: la nature, euh, je veux dire que oui, mais ben, là aussi on est toujours dans le. Il y a du positif et du négatif. Je veux dire que on voit bien que il euh, y, a, y a les gens, les gens portent en vacances euh, au bord de la mer ou au bord de, d'un lac ou dans la forêt, euh, ça, ça leur fait du bien euh, sur le plan f- physique et psychique. P- psychique surtout d'abord. Mais euh, en même temps, quand il y a des moustiques euh, euh, ou, de, ou, ou, ou des tics de. Euh, de, de maisons, euh, des punaises de maison pardon ou des tiques, hein, parce que maintenant il y a de plus en plus de tiques. Hein, euh, bon, on n'est plus très, quand,
1: très d'accord quoi, hein. Même le fait d'aller se ressourcer dans la nature est un est un processus est une envie qui est extrêmement récente. Euh, ça vous l'avez dit tout à l'heure, du romantisme, auparavant la nature était vue comme une chose à fuir, et c'était plutôt la ville qui était désirée, c'était plutôt la, la, la civilisation, le minéral, l'urbain. Euh, il y a eu un retournement, effectivement, au cours, on va dire, du 19e, euh, où la nature a, a d'un coup appris un, un signe positif, et on a inventé les sanatoriums, les cures thermales, etc., mais ce n'était pas du tout le cas avant. Et, et aujourd'hui, les écologistes qui, euh, qui racontent que la nature en elle-même est bonne euh, pour la santé, ce sont des gens qui, malgré tout, euh, n'hésitent pas à prendre des antibiotiques lorsqu'il faut le faire.
2: Oui, mais je veux dire, on pourrait toujours discuter sur la, la quantité de médicaments ingurgités par les Français qui sont les champions dans, du monde dans, dans ce domaine. Je veux dire que, bon, on veut dire, bon, c'est, c'est un peu... Mais je veux dire, on a bien vu, on a bien vu je dirais, euh, lors de l'épisode Covid, alors là, là c'est, c'est là où on peut aussi parler de, qu'est-ce que la science euh, Des scientifiques qui ont dit que la, le Covid, c'était la punition de la nature. La nature qui se vengeait. C'est la punition de Dieu. Je veux dire, c'est exactement la même chose. hein. C'est la punition de Dieu. Euh, Mais des scientifiques ont dit ça. hein. Ça a été repris, évidemment, par les politiques et et surtout les médias. hein. Mais, attendez, et et je n'ai pas entendu beaucoup de scientifiques dire que ça n'était pas vrai. hein. J'en connais qui ont dit ça, mais ils n'ont pas eu le le règne des médias, je veux dire. hein. Euh, Mais les les grandes endémies, les, les épidémies, elles ont toujours existé. Je veux dire, on voit bien que au Moyen-Âge, la moitié de la population européenne a été décimée. Et, et autrefois, quand il y avait une épidémie, elle restait relativement locale, parce que les gens voyageaient voyag- peu. On, on voit bien que les gens, à l'époque, autrefois, c'était, c'était d- difficile ou rare de, de faire des déplacements. Donc maintenant, vous avez une épidémie quelque part, huit jours après, elle, elle est partout dans le monde. À partir du moment où on, on prend l'avion et qu'on va d'un endroit à un autre, on transmet l'épidémie. Donc, je veux dire que ce n'est pas, c'est pas une vengeance de la nature ni une vengeance de Dieu. C'est, c'est, c'est un fait, un fait totalement.
1: On retrouve un petit peu la même chose avec les catastrophes naturelles qui sont maintenant presque systématiquement imputées au réchauffement climatique voilà. Alors, la chose est, est pas trop discutée, mais le, le, le problème est que le discours est systématique. Dès qu'il y a une, une tempête un petit peu forte, dès qu'il y a une sécheresse, dès qu'il y a, au contraire, un grand froid, systématiquement, on va rapporter euh, le phénomène au réchauffement euh, anthropique euh, dû à l'homme.
2: Bah, oui, non, mais ça, je veux dire, euh, moi, je, je dis souvent à ma femme, j'en ai ras-le-bol de, de ce discours euh, de gens qui ont perdu la mémoire. Quoi, parce que euh, si on se réf- réfère, je veux dire, au... Au climat passé, il y a quand même des informations disponibles. Les, 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 au 19e siècle, il y a eu des inondations catastrophiques, des très grandes inondations. Hein, je veux dire que sur les fleuves, c'est pour ça qu'on a construit les digues, et on rehaussait, on rehaussait les digues, et à chaque fois, il y avait une, une, une inondation qui détruisait les digues. Donc, je veux dire que pff, c'est... Voilà, on est dans un système qui entretient alors. C'est l'occasion de dire que l'un des problèmes que l'on voit à l'heure actuelle partout, c'est le tri sélectif de l'information. Il y a à la fois la, la perte de mémoire, on n'en parle pas, ben, on, je vous parlais tout à l'heure de l'information sur les, les zones humides et le fait que ce soit des euh, lieux de, plan, de maladies, maladies parasitaires, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Et dans tous les documents, parce que j'ai, j'ai quand même travaillé avec les, les ONG comme l'UICN, hein, dans les documents de l'UICN, on évite de dire qu'effectivement, il y a la bilharziose, il y a le, le verre de Guinée, etc. Et on évite surtout de dire que les zones humides sont les émetteurs de gaz à effet de serre, du méthane. Les, les feux follets, c'est du méthane. Hein. Euh, donc, euh, je veux dire que si on, si on rentre là-dedans, ça veut dire qu'on ah, protège des émetteurs de méthane et on demande aux agriculteurs de, d'empêcher leurs vaches de, de rôter. Hein, je schématise un peu, hein, bien sûr. Mais vous voyez, ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct. Il y a, y a ce que j'appelle le tri sélectif de l'information. Et là, c'est tout à fait évident qu'à l'heure actuelle, on ne retient que les... Je reprends Brunner. Hein, j'ai, j'ai, été, j'ai, j'ai bien lu Brunner. Hein, euh, le biais de confirmation, hein, on, on va sur un site, c'est pour trouver les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense, et pas pour essayer de s'informer. Et c'est d'autant plus grave que l'on est éduqué, j'allais dire, pratiquement. C'est, c'est ça qui est, qui est assez affolant. Euh, donc, à, à l'heure actuelle, euh, quand on vous, on vous sort des chiffres sur l'érosion de la biodiversité, le WWF va vous sortir un chiffre disant, je ne sais plus, il y a 68%, 70% des vertébrés qui ont disparu ou qui disparaissent. Ouais. Euh, quand vous regardez la littérature scientifique sur les mêmes bases de données que le WWF, je vous l'avais nulle, mmh. Il y a pratiquement euh, des différences fondamentales. Il y a deux papiers qui sont sortis. L'un qui dit que si on reprend les données, il y a euh, 15% des populations qui sont en régression, 15% qui sont en augmentation et le reste euh, stagne. hein. Et il y a un autre papier qui dit que si on enlève 2% des populations, eh ben on est sur une, une stabilité à peu près des autres. L'exemple que je vous prenais tout à l'heure des, des, de la restauration des populations de, de plein d'espèces de mammifères et d'oiseaux en Europe. Il y a, il y a 50 ans, il n'y avait, avait plus un rapace en Europe. Hein il n'y avait, avait, avait plus une loutre, il n'y avait plus un castor, etc. Maintenant... Ça, ça devient abondant.
1: Mais c'est dû aussi en partie à des réintroductions, justement, à l'action des écologistes. Alors, c'est dû en partie. Ça. Alors, il y, y a plusieurs
2: phénomènes. Moi, je crois que, en fait, si on rentre un peu dans le détail, il y a euh, ce que un de mes amis appellent, on arrête la persécution. C'est-à-dire que, bah, autrefois, il euh, y avait des animaux nuisibles. Donc, on les détruisait. On détruisait les pies, on détruisait les corbeaux, hein, les corneilles. Maintenant, je vois des, ce que je n'avais jamais vu, des bandes de 15 à 20 pis. Je n'avais jamais vu ça autrefois, moi. Mais les bandes de 15 à 20 pis, ça bouffe les petits oiseaux. On a oublié ça. Mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut surtout pas le dire que les corneilles et les épices, les c'est des prédateurs de petits oiseaux, dans les nids en particulier. Hein non, mais il faut surtout pas le dire. Hein. Bon, enfin bref. Donc, je, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on arrête la persécution, c'est-à-dire le, le, le fait de les enfin, de les, de les tuer d'une certaine manière, soit pour la chasse, soit pour le soit pour le euh, se protéger de de, de leur méfait, euh, les populations se restaurent. Alors, dans ce, je viens de faire paraître un nouveau bouquin sur euh, euh, qui qui a été, je dirais, rédigé pendant le le Covid, sur la question d'une tentative d'utilisation des oiseaux pour essayer de gérer les proliférations d'insectes nuisibles en agriculture. C'était au XIXe siècle. On envisageait de faire la lutte biologique. Alors c'est assez c'est assez intéressant parce qu'il y a eu plein d'échanges pendant quelques décennies entre les scientifiques qui essayaient de montrer que ben ces espèces-là d'oiseaux alors euh, mangeaient des, 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 des chenilles, d'autres ne mangeaient pas, donc euh, d'autres étaient donc on a fait à ce moment-là la classification utile nuisible. Et c'est des scientifiques qui ont fait ça. Hein. C'est, c'est pas et euh, à, à partir de ça, bon, on, on s'est aperçu finalement que c'était compliqué parce que les oiseaux ne mangeaient pas, n'étaient pas suffisamment nombreux euh, quand il y avait une prolifération de larves pour euh, maîtriser toute cette prolifération et que quand il y avait suffisamment d'oiseaux, ben, il y avait plus assez de proies. C'était c'est toujours le dilemme de, du, de, du prédateur et de la proie,
1: Et du euh, modèle de euh, de terrain ouais.
2: Mais ce que je, ce que ce que j'ai surtout appris, c'est que il y avait une destruction fantastique des oiseaux à cette époque. Tout tout faisait, je veux dire, on, on capturait tout, pratiquement tous les oiseaux pour manger. Il y avait des dizaines de tonnes, des dizaines de tonnes. De, d'or, enfin, d'ortolans, ce qu'on appelait les ortolans, les petits oiseaux, euh, qui étaient capturés pour, pour la consommation, qui étaient exportés à Rome, euh, qui étaient exportés en, en Angleterre. Et je n'ai jamais vu comment ça se passait, mais euh, dans les récits, on, on parle de capturer les hirondelles à l'hameçon. On capturait même les hirondelles pour les manger. Hein, je veux dire que donc il y avait une, une persécution, j'allais dire, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, fantastique sur euh, de pression fantastique sur les oiseaux. Et certains scientifiques de l'époque prédisaient, comme certains scientifiques maintenant, la disparition de pas mal d'espèces d'oiseaux dans les décennies qui allaient suivre. Bon, alors quand on regarde maintenant, parce que les. les, les il y avait des, des, des amateurs qui faisaient pas mal de collections autrefois. Et on a des inventaires finalement de, d'oiseaux par département assez, assez nombreux. Euh, et quand on regarde maintenant, j'ai fait un, un survol rapide, dans le détail c'est plus compliqué, mais de, la, la composition en espèces, il y a 100 ou 150 ans, dans le département X, avec celle qui est donnée maintenant sur le site du muséum, il n'y a pas de différence monumentale, je dirais, euh, dans la composition en oiseaux. Il y, y a quelques espèces qui ont un peu baissé. Quoi. mais euh, c'est, c'est sûr que la Grande-Outarte, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Mais euh, Par contre, il y, y en a plusieurs qui sont maintenant un peu plus abondantes qu'autrefois. Quoi. Donc vous voyez que cette information enfin, resituée re, 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 re d'une certaine manière... Euh, le contexte actuel par rapport à ce qui existait existé autrefois. Pour moi, c'est assez passionnant. C'est essayer de, de comprendre pourquoi on, on, on décrit une situation actuelle et, et sans connaître finalement quelle était la situation avant. Quoi. Euh, on a un point de départ. Hein, quand on fait des suivis, on a un point de départ. Et à partir de ce point de départ, ça décline. Oui, mais le déclin, il est parfois entamé bien avant. Bien avant qu'on utilise des insecticides pour des raisons diverses hein, d'aménagement du territoire. Euh, si, si vous avez une forêt qui se... Maintenant, on, on a, disons, 30% de la surface française qui est forestière. Ben, c'est, euh, c'est autant de moins en milieu ouvert. C'est-à-dire que les oiseaux ou les animaux de milieu ouvert, ils ne se trouvent pas bien en forêt. Moi qui ai fait de la capture d'oiseaux pour, le, pour les baguer autrefois dans ma jeunesse, je savais que dans une forêt, je ne capturais rien. C'était dans les lisières que je capturais. Dans la forêt, il n'y a rien. Et dans la lisière avec les milieux verts. Bon, donc euh, si vous reforestez, vous perdez des oiseaux. C'est comme ça.
0: Et ça, ce pas un discours qu'on entend beaucoup. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Christian Lévesque. Écologie, science, politique ou idéologie. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site au pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.